0: Ja, jetzt kommen sechs Fragen an mich und äh, betitelt ist das mit sechs Fragen an Dr. Andreas Klippe. Er antwortet, ja natürlich muss ich antworten und ich freue mich wirklich darauf. Wir hatten ja vor kurzem bereits eine, ein anderes Format gehabt, das sich mein Team ausgedacht hat. Dies oder das, ähm, das ist ja noch relativ einfach, aber jetzt gibt es richtige Fragen. Oh, ja, 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 ja. Also da muss ich jetzt durch und erfolgreich im Geschäft zu sein, erfordert ja auch kritische Fragen zu beantworten. Wer kennt das denn nicht, wenn diese unangenehmen Fragen kommen? Aber ganz so heiß wird das hier nicht. Ich bin ja mal gespannt, was es jetzt gibt. Und das geht wahrlich über den technischen Vertrieb hinaus, wie mir mein Team sagte. Ja, da kommt schon die erste Frage. Weshalb ist Asien so interessant? Oh ja. Aber das sprengt jetzt hier den Podcast. Ich glaube, das wird dann zu lange werden und äh, ich versuche mich mal kurz zu halten. Ähm, technischer Vertrieb ähm, ist ist ja erstmal darauf ausgelegt, äh, die Probleme der Menschen zu lösen und denen ja, Hilfsmittel an die Hand zu geben, mit äh, technischen Produkten äh, den Alltag oder auch das Geschäftsleben besser zu meistern und äh, Vorher äh, war es so, dass man natürlich erst einmal, gerade im 19. Jahrhundert, hat man angefangen natürlich in seinem Umfeld bei der Industrialisierung erstmal Märkte zu bedienen, aber dann wurden die Märkte immer größer, denken Sie nur an die äh, Automobile in den USA, ähm, aus, aus Dallas heraus äh, wo die ganze USA beliefert oder Eisenbahnen, die ja auch ähm, ja, länderübergreifend und auf, in Amerika muss man schon sagen kontinentübergreifend gebaut worden ist, also da wurde das schon recht weitläufig. Und äh, es reicht ja heute nicht mehr, wenn ich ein gutes Produkt habe, dass ich mich in meiner Region äh, gut etabliere. Das mag für einen Dachdecker gut sein. Wobei, denken Sie an das Beispiel, wo der eine Dachdeckermeister seine Dienste auch in England angeboten hat. Das war noch vor dem Brexit. Ich weiß nicht, ob der das jetzt noch macht, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ähm, durchaus, durchaus denkbar. Also die Kreise werden immer größer, wenn man erfolgreich wird wenn man erfolgreich ist, auch um sich gegen Risiken abzuschotten. Also Asien ist so interessant, weil es einfach der größte Wachstumsmarkt der Welt ist. Also das, das Bevölkerungswachstum ist schlicht unerhört. Wir haben rund 1,3 Milliarden Inder, 1,3 Milliarden Chinesen, das sind so ein 2,6. Dann, dann kommen noch, wir haben hier auf den Philippinen 115 Millionen Philippinos im Jahr 2023, wo ich das jetzt aufnehme, und im Jahr 2050 soll es 150 Millionen Filipinos geben, um Gottes Willen. Wo sollen die denn alle leben? Wo sollen die denn alle ihre Energie herbekommen? Wo sollen die denn alle ihre Nahrungsmittel herbekommen? Wo sollen die denn alle, ähm, Energie habe ich schon gesagt, da saubes Wasser herbekommen? Und die brauchen alle was anzuziehen, die wollen mobil sein. Ähm, Ja, auch diese Menschen müssen am Konsum teilnehmen, wollen sie nicht in Armut dahin siechen. Und so gilt das auch für Indonesien, was das Bevölkerungswachstum angeht. In Südkorea und in Taiwan, Japan, denen geht es ähnlich wie uns in Deutschland. Das Bevölkerungswachstum ist rückläufig. Wir federn das aber gerade durch Immigration auf, was Japan nicht tut. Ähm, Aber der Markt ist so interessant, weil halt das Lebensniveau in vielen Bereichen einfach deutlichst unter dem von Westeuropa liegt. Und insofern ist Asien einfach interessant. Es hängt vom Blickwinkel ab. ähm, Wahrscheinlich, äh, Sie sind ja im technischen Vertrieb unterwegs, dann werden Sie selbstverständlich dieses klassische Beispiel kennen, wo der eine Schuhfabrikant äh, aus äh, aus Deutschland zwei seiner besten Leute nach Afrika schickt und sagt, Guck doch mal nach, ob wir da irgendwie Schuhe verkaufen können. Und nach einer Woche, Freitagabend, ruft der eine zu Hause an und sagt, völlig verzweifelt, Chef, Chef, ich glaube, das wird hier nichts. Die sind alle barfuß, hier trägt keiner Schuhe. Kurze Zeit später spricht der Chef mit dem zweiten Vertriebsmann, der an einer anderen, einem anderen anderen Ort seine Marktforschung macht und der ist euphorisch geradezu und sagt, Chef, du, du glaubst es ja gar nicht, hier trägt keiner Schuhe, das ist das Geschäft unseres Lebens, den können wir alle Schuhe verkaufen. Super. So, und das ist die Sichtweise halt. Für mich betrifft das auf Asien eher so zu wie in dem zweiten Beispiel, ja, gleichwohl natürlich man mit Glasperlen hier nicht mehr weit kommt. Die Produkte müssen erstklassig sein und dann geht es um den Erstklassigen Service natürlich. Deswegen ist Asien so interessant. Auch die Vielfalt natürlich, die haben wir aber in Europa auch. Das ist genauso vielfältig, wie Asien vielfältig ist. Zweite Frage. Kommt man mit Englisch in Asien überall gut durch? Also erstmal hilft es sehr. Man kommt mit Englisch deutlich weiter als mit Zwitserdeutsch oder Deutsch. Oder Französisch. Äh, mit Französisch kommt man auch in Vietnam nicht mehr weit. Also die Kolonialzeiten sind einfach zu lange her. Äh, und ähm, Französisch war dann nach der Machtübernahme der Kommunisten äh, durch Ho Chi Minh natürlich äh, auch nicht mehr gerade angesagt. Ähm, nee, aber von Vietnam abgesehen, Englisch hilft äh, natürlich sehr in, äh, in Singapur. Äh, Lee Kuan Yew, der legendäre Staatsgründer und ähm, Präsident, hat ja dann wirklich, das war Ende der 60er ich glaube 1967 sogar, also Ende der 60er Jahre, dann verkündet, dass ab sofort Englisch gesprochen wird. Und das in einem Land, das fast durchweg durch Chinesen besiedelt wurde. Ja, Das muss man sich erstmal trauen und der Mann musste gewählt werden. Er war ja kein Diktator, weil er sich die Macht angeeignet hat, sondern er war legitimiert und musste gewählt werden. Also so einen Beschluss zu fassen, alle Achtung. Davon hat Singapur profitiert und man sieht es ja selber, jeder, der in Singapur war, ähm, merkt einfach, was für ein toller Stadtstaat das ist. Und der schlägt jedes Land in, in, in Asien natürlich um Längen. Gut, Japan, äh, Taiwan äh, würde ich jetzt mal außen vor lassen, aber äh, das ist schon, Singapur ist was ganz Besonderes. Ähm, mit Englisch kommt man in Korea und in Japan nicht weit. Da hört's auf. In Malaysia kommt man auch mit Englisch weit, das ist äh, auch die weit verbreitete Amtssprache. Auf den Philippinen auch, ähm, gleichwohl die Philippinen ja rund 333 Jahre von Spaniern besetzt waren und erst 1898, als die die Amerikaner die spanische Flotte besiegt hatten, ähm, ist dann äh, äh, dort das amerikanische eingezogen. (lacht) Ganz witzig übrigens oder ganz interessant war ähm, es, die Philippinen hatten sich dann gefreut, dass sie die Spanier endlich los waren. Aber als sie am nächsten Tag dann ähm, rausgeguckt haben, war da nicht die philippinische Fahne gehisst, äh, die Spanische war verschwunden, sondern es wehte die amerikanische Flagge. Und dann blieben die Amerikaner, ähm, ja bis dann die äh, äh, japanische Besatzung im Zweiten Weltkrieg das kurz unterbrochen hat. Ähm, aber deswegen spricht man hier Englisch. Es ist aber immer hilfreich, die Landessprache selber zu können oder jemanden dabei zu haben, der diese kann. Weil es im Alltag Situationen gibt, da ist man als Ausländer einfach überfordert. Ob es und wenn es auch nur die Diskussion im Restaurant ist, weil irgendwas nicht hinhaut. Äh, Taxifahrer zum Beispiel können mitunter sehr schlecht Englisch sprechen und äh, fahren einen dann sonst wohin, ähm, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Äh, Prinzipiell ja. Dort, wo man mit Englisch nicht weiterkommt, unbedingt einen Übersetzer, eine Übersetzerin mit ins Boot holen und sich vorher abstimmen. Nächste Frage. Liebe Leute, was habt ihr euch denn hier ausgedacht? Wie schaffst du es, so ein staubtrockenes, ich sehe gerade, das ist gar nicht ausgedacht. Die Frage kommt von einigen, einigen Kunden. Das stimmt, das wurde mir selber, selber einmal gestellt, die Frage aus, 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 das war ein Schweizer Unternehmer. Wie schaffst du es, ein so staubtrockenes und in diesem Fall auch todernstes Thema wie Hochwasserschutz zu verkaufen? Ja, ähm, es ist wirklich staubtrocken. Also wir Ingenieure, Techniker manchmal, um Gottes Willen, ähm, verstehe ich eigentlich gar nicht, weil ich finde das super spannend. Das, ist, das, das hat was äh, Magisches irgendwo. Ich meine, ein Magier ähm, ist ja eigentlich auch ein Techniker. Ja, der arbeitet mit vielen optischen Tricks ähm, und ähm, mit Ablenkung und dergleichen. Da ist viel Strategie dabei, viel Technik. das sind Abläufe dabei, Prozesse. Äh, aber trotzdem zieht uns doch jeder Magier, jeder Zauberer in seinen Bann. Warum sollen wir das denn nicht auch tun? Und äh, so machen wir das mit unserem Hochwasserschutz auch selbstverständlich konzentrieren wir uns dort auf die verschiedenen Zielgruppen und äh, wechseln die Sprache. Ja, Das äh, macht, man, ist, macht man im Restaurant ja auch, dass je nachdem ähm, manche Restaurants oder manche Hotels haben zum Beispiel verschiedene Restaurants, da gibt es verschiedene Stile. Das ist einmal dann beispielsweise die, äh, die chinesische Küche, da hat man die thailändische, äh, die indische Küche oder die äh, interkontinentale, die äh, na, ähm, europäische Küche oder westliche Küche, wobei westliche Küche, was ist denn das? Die Amerikaner essen ja wieder ganz anders, als wir das hier in, in Westeuropa tun und die Franzosen sowieso, von den Italienern gar nicht, zu, gar nicht zu schweigen. Wenn jetzt jemand aus Südtirol dazu hört, der wird gleich natürlich sagen, hey, und was ist denn mit uns hier? Ähm, wir haben ja schließlich die eine der tollsten Küchen der Welt. Ja, das ist absolut richtig. Und ähm, Ich habe hier heute ganz tolle Spaghetti gegessen auf den Philippinen. Also das nur am Rande. Man braucht hier nicht nur Reis essen, wobei der auch toll ist. Also tot Thema wie Hochwasserschutz verkaufen. Ja, ich muss mir Geschichten darüber äh, ausdenken. Und äh, ja, die brauche ich mir eigentlich nicht mehr ausdenken. Die schreibt das Leben. Und so bereite ich es auf. Ich komme hier überhaupt nicht weiter mit technischen Blättern. Ich sage ja immer, liebe Leute... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr technische Blätter habt, lasst die zu Hause. Die braucht ihr erst, wenn die Sache ins Rollen kommt. Und überlasst das bitte euren Technikern, das mit den Kunden zu besprechen. Ihr als Firmenvertreter, erzählt äh, Verkaufsdirektor, Verkaufsleiter äh, oder auch Verkaufsingenieur oder oder Geschäftsführer. Ihr seid erstmal dafür da, den Kunden überhaupt an euch zu gewöhnen zu euch Vertrauen zu schöpfen und aufzubauen, um um die grundlegende Entscheidung zu treffen, ja, ich will mit dem Geschäfte machen. Dieser, ich sage mal, Dominostein, der muss umkippen. Und wenn der nicht kippt, braucht ihr doch mit eurem technischen Geschwätz nicht kommen. Äh, Die Kunden gehen doch sowieso davon aus, dass ihr die äh, Anforderungen erfüllt. Natürlich weiß ich auch, dass bestimmte Dinge wie Dimensionen, Gewichte oder äh, Drucke äh, ähm, eingehalten werden müssen. Aber äh, das ist nicht das Vordringlichste. Also ich bin immer, ich, ich breche immer solche Gespräche ab, wenn ich in einem Meeting bin. Und das war ja nur während der ganzen Pandemiezeit alles online und äh, ist glücklicherweise heute auch immer mehr noch am Anfang online. Dann spart man sich die Rumreisereife nichts. Und wenn dann gleich die Frage nach, äh, wie viel kostet denn das? kommt Oder ähm, technische Fragen, die durchaus berechtigt sind, aber erstmal zur Lösungsfindung überhaupt nicht beitragen. Und da ist das wirklich besser zu sagen, ähm, tolle Frage, komme ich gerne gleich drauf zurück, aber lassen Sie mich vorher äh, nochmal den Sachverhalt besser beleuchten, damit ich es auch richtig verstehe. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit, dem Kunden Ihre Fragen zu stellen. Und die zielen erstmal darauf ab, natürlich das Umfeld auszuleuchten, was treibt den Kunden denn überhaupt dazu an, solche Entscheidungen zu treffen, jetzt ihr Produkt kaufen zu wollen? Was treibt den, den Kunden denn an, meinen Hochwasserschutz zu wollen? Hat der schon mal eine überflutete Fabrik gehabt? Oder ist der einfach besorgt, weil der Wetterbericht so schlecht ist? Ist das ein Familienvater, der Angst hat, dass seine, sein, sein Kleinkind vielleicht von Wassermassen im Wohnzimmer dahin gespült wird? Das sind alles Sachen, die man wissen muss wenn jemand einen Hochwasserschutz vor einer Garage anfragt, dann interessiert mich als allererstes brennend, was steht denn da für ein Auto drin? Das will ich doch wissen. Und wie viele von den Autos, wie viele Ferraris hat der denn? Und wie viele sind schon abgesoffen? Das gibt mir mal eine Aussage über die Größenordnung, die der vielleicht bereit ist zu investieren und ob ich denn überhaupt eine vollautomatische Anlage anbiete oder lieber doch das einfache Modell mit Dammbalken wähle. Ja, also, das ist doch nicht staubtrockend. Beim Wasser sowieso nicht. Ja, ähm, und äh, denken Sie mal einfach drüber nach, wie, wie passt das bei Ihnen? Also bei mir passt das ganz gut. Nächste Frage, liebe Leute hier. Was kommt jetzt? Trägst du kurz- oder langärmliche Hemmen in Asien? <lacht> Sowohl als auch. Ähm, tagsüber im Alltagsgeschäft ähm, kurzermliche. Ich trage meistens Poloshirts äh, im Büro. Wir haben Firmenshirts mit einem Firmenaufdruck. Ich selber habe meine orange gestylten Sachen natürlich immer wieder dabei. Das wechselt sich so ab. Meine orangen Sachen trage ich für den Wiedererkennungswert und meine Firmen-Polo-Shirts trage ich, um auch die Gemeinschaft und Gemeinsamkeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach außen zu tragen und denen das Gefühl zu geben, ich bin einer von denen. Außerdem haben wir eine gute Qualität. Die Dinger tragen sich sehr gut auf der Haut. Und da ich auch öfter vor, rausgehe und wir unser, wir haben ja nicht nur einen Showroom hier in, in Clark auf den Philippinen, sondern wir haben ja auch eine Außenanlage, wo wir Wassertests durchführen. Wir haben Modelle, die draußen stehen. Und wenn ich Kunden begrüße oder Besucher begrüße, dann mache ich das draußen. Ich verabschiede die auch selbstverständlich draußen und winke so lange, bis das Auto um die Ecke gebogen ist und den Parkplatz verlassen hat. Das heißt, da ist dann langärmlichen eher hinderlich. Langärmliche Hemden sind in Asien aber trotzdem angesagt. Großer Tipp an alle, die die sportlich und jugendlich daherkommen, immer ein Unterhemd tragen. Egal, was, was sie für einen Körper haben, ihr Körper wird transpirieren hier in Asien, definitiv. Und dann ist eine atmungsaktive Unterwäsche, die gut Feuchtigkeit aufnimmt, angesagt. Das gibt's ja heute. Man hat ja nicht mehr diese Baumstofflappen, diese unter äh, von früher, die dann hinterher, die konnte man dann auswringen. So waren die voll gesogen mit Wasser. Sondern das kann man sich ja alles heute in der Sportabteilung kaufen. Ach, braucht man gar nicht zur Sportabteilung geben. Gibt es wunderbare, wunderbare ähm, Hemmen. Und äh, äh, würde ich auch immer in Weiß nehmen. Äh, wenn man je nach, je nach Farbe, außer die Leute, die jetzt schwarze Hemmen anziehen, würde ich aber auch von abraten. Wenn man öfter mal draußen ist, dann ist Schwarz hier unter, unter der Sonne, die mitunter gnadenlos scheint, nicht sehr angesagt. Ähm, es ist auch so, bei äh, offiziellen Anlässen trage ich selbstverständlich Langärmli-Hemmen, auch mit Manschettenknöpfen, auch mal mit Krawatte. Wenn ich zum Beispiel beim Vizepräsidenten eines der größten, ähm, größten ähm, Mall- und äh, ja, äh, Liegenschaftsunternehmen äh, eingeladen bin dann komme ich so wie der das von einem deutschen Geschäftsführer erwartet und äh, da, sehr häufig haben die Herrschaften dann auch einen Anzug an und tragen auch eine Krawatte ja es hängt ganz davon ab gehe ich zur Regierung ähm, dann ist das eher ein bisschen hemdsärmlicher ähm, dann lasse ich die Krawatte weg habe ich eine Einladung zum Präsidenten werde ich selbstverständlich, mein bestes Hemd nehmen und mir und meine Krawatte anstecken, weil der Präsident auch entsprechend gekleidet ist. Ferdinand Marcos Junior. hatte ja das Glück und das das große Vergnügen, ihn beim AS eu ASEAN Treffen und beim EU-Philippinen Treffen in Brüssel zu treffen. Viermal konnte ich mit ihm sprechen und er ist auch exzellent gekleidet und achtet darauf. Wohingegen der Vorgänger Präsident Duterte ich glaube, der, der hat nie eine Krawatte oben um gehabt. Also, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Der war eher hemdsärmlich. Ja? Und dann äh, sollte man auch nicht so overdressed ankommen. Ja, also das ganze Gepäck ruhig dabei haben. Ähm, wenn man äh, Außentermine hat, wie bei uns im Hochwasserschutz das ja durchaus üblich ist, kann das durchaus sein, dass Kunden einen rausbitten äh, aus, aus dem wohlgekühlten Raum und man auf einmal einen Außentermin hat bei 38 Grad, da ist es gut, eine zweite Garnitur im Auto zu haben. Also ich habe bei solchen Sachen immer T-Shirt, neues Unterhemd. Ich habe sogar eine zweite neue Unterhose, Socken. Also einfach komplett neues Outfit im Auto. Wir haben ja so einen einen größeren Bus, fast schon wie so ein Campingwagen, aber mit mit Captain Seats überall, wo ich mich problemlos umziehen kann. Das geht in einer engen Limousine, geht das auch, aber da muss man dann schon sich ein bisschen verrenken macht großen Sinn. Im mittleren Osten Außentermine mit Langarmeen hemmen. Oje, äh, die haben wiederum den Vorteil, dass sie gegen die Sonneneinstrahlung schützen. Auch nicht zu vernachlässigen. äh, Die Sonne brezelt da ganz schön und man hat schnellen Sonnenbrand. äh, Besonders hinten im Nackenbereich. Ähm, Dort, wie auch hier in Südostasien, werden die Hemden oftmals offen über der Hose getragen. Das mache ich nicht, wenn ich ein Jackett anhabe, weil das sieht einfach irgendwie ein bisschen komisch aus. Das heißt also, wenn man nur mit dem Hemd läuft und eine Hose, schwarze Hose zum Beispiel, dünner Stoff, dann das Hemd darüber hängen lassen. Aber bitte nicht diese langen Hemden aus Deutschland nehmen, die immer ein bisschen länger geschnitten sind und der Schneider sagt einem dann, war bei mir neulich auch wieder, ja, das muss so lang sein, damit es hinten nicht hochrutscht. Also irgendwie ist es ja schön, aber wenn mir das fast schon bis zur Hälfte vom Unterschenkel runterhängt, dann ist das definitiv zu lang und das sieht aus wie ein Schlafrock, wenn ich den über die Hose (lacht) rüberfallen lasse, diesen Schlafrock, da, dieses Hemd. Also die Hemden sind hier anders geschnitten, die haben seitlich auch einen Schlitz, dass die, die Luft zirkulieren kann. Ich bewundere die Araber, die einfach in ihrem traditionellen Outfit dort bei hohen Temperaturen problemlos draußen umherlaufen können. Da sind Gürtel eher hinderlich. Und ähm, man schwitzt da ganz besonders. Das war jetzt eine lange Antwort zur Frage kurz oder langarm. Die Hemden in Asien nicht. <lacht> Komm, die nächste nächste Frage hier. Isst du den ganzen Tag über Reis in Asien? Nein, natürlich nicht. Ich bin gebürtiger Deutscher, äh, groß geworden in Berlin in Rudo und ich bin mit Broten groß geworden und Brötchen frühmorgens schrüppen heißt das in Berlin. Und Da war Butter drauf und auf der Butter war Marmelade drauf. Erstmal kann ich mich erinnern, habe ich dann das Butterbrötchen gegessen und dann mit Marmelade und ab und zu gab es auch ein Ei, gekochtes. Ähm, Hier mache ich das anders. Ich frühstücke manchmal nur eine Banane. Jetzt im Moment habe ich gerade wieder so eine Phase, wo ich ich, äh, einen Toast esse. Ähm, Toast mit mit Butter und Pflaumenmarmelade gab es hier. Hier gibt es ein Geschäft, das... Waren von Edeka importiert, denn die haben alle möglichen deutschen Sachen da. Und da war noch ein Glas äh, Pflaumenmarmelade dort. Schmeckte, schmeckt sehr gut. Und dann äh, gibt es äh, so ein gekochtes Spiegeleiber von beiden Seiten. Äh, und das äh, esse ich dann auch. Also Reis esse ich Frimans überhaupt nicht. Also das, das geht und nicht machen. Aber hier die Einheimischen äh, gerne. Und wenn die nach Deutschland kommen, dann vermissen die wirklich ihren Reis. Ist Asien eher eine Chance oder eine Herausforderung? Das ist die sechste Frage. Ist Asien eher eine Chance oder eine Herausforderung? Ja, muss man wirklich fast schon drüber nachdenken. Ja, ähm, äh, ich hatte ja am Anfang gesagt, äh, warum ist Asien so interessant, wie das mit den, mit den Schuhverkäufern ist? Und das ist natürlich die Chance bei dem, der zweite Verkäufer würde das als Chance ansehen. Der erste sagt, es ist eine Herausforderung. Hier trägt ja keiner Schuhe, die brauchen das alle nicht. Es ist so ein bisschen beides. Die Chance ist erstmal da, weil das ein unheimlich großer, wachsender Markt ist. Aber die Herausforderung ist, diesen Markt richtig anzugehen. Und auch ich habe viele Fehler gemacht, und obwohl ich schon ein gutes Vorwissen hatte. Und ja, es gilt einfach, diese Fehler zu minimieren und vorher einen genauen Plan zu haben. Also einfach mal so zu gucken und mal loszulegen, wird für gewöhnlich zu keinem befriedigenden Ergebnis führen. Und dann ist es wirklich eine Herausforderung, die irgendwann im Fiasko endet. Und man braucht eine lange, lange, äh, wie sagt man so schön, Ausdauer. Ausdauer. Chance oder Herausforderung lässt sich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Diese Frage äh, würde ich ganz klar sagen, diese Runde wird unentschieden gewertet. Das waren die sechs Fragen an äh, Andreas Klipper und ich habe wirklich geantwortet. Ich freue mich schon auf die nächsten Fragen. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/slash Bonus. Und ich sage für dieses Mal Danke fürs Zuhören.